0: Juan Carlos Carras Ortiz, jefe nacional de homicidios. Nos encontramos con un trabajo acucioso, tratando de ubicar a Ámbar, una menor de 16 años. Lamentablemente, debemos comunicar que hoy, tras ese trabajo criminalístico, logramos la ubicación del cadáver de ella, como también la detención de la pareja de su madre, el cual, si bien se acogió al derecho a guardar silencio, pero tenemos la evidencia necesaria para que este hecho no quede impune, no puede quedar impune este hecho en Chile, sobre todo una menor. Partimos el dolor de la familia, el dolor de la población, de los vecinos, de la comunidad, de todo el país, porque se ha asesinado de una forma cruel, despiadada a una niña.
1: Ámbar habría venido a la casa de su madre, habría tenido una discusión con el imputado y entonces la madre habría salido del domicilio y no habría tenido mayor conocimiento al respecto. Y es en ese momento en que el imputado le habría dado
0: muerte. Una niña que no tuvo una vida feliz, una vida que sufrió ese cename y fue asesinada de una forma cruel, a mansalva, por un psicópata que nunca debió estar libre. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Cuando hace dos semanas el cuerpo de Ámbar Cornejo fue encontrado... Enterrado en el patio de la casa de su madre, y Hugo Bustamante, la pareja de esta, fue detenido como único imputado del crimen. La furia de la comunidad y de las autoridades no solo se fue contra el presunto asesino, sino también contra una jueza. La magistrada Silvana Donoso fue la presidenta de la Comisión de Libertades Condicionales, que el año 2016 aprobó la liberación de Bustamante, quien en 2005 había sido condenado a 27 años de cárcel por el asesinato e inhumación de su expareja y el hijo de ella. Un grupo de parlamentarios, con apoyo transversal, presentó una acusación constitucional contra la jueza Donoso. Pero mucho antes del crimen, el Estado de Chile venía fallándole a Ámbar Cornejo en muchos otros aspectos desde su primera infancia. Su recorrido por centros y programas del Sename y la cadena de negligencias y disfunciones que la dejaron expuesta a los abusos que sufrió no solo resultan trágicos a la luz del final de la joven de 16 años. También son indicativos de una inoperancia desastrosa del Estado con miles de niños y jóvenes chilenos sobre quienes solo nos enteramos cuando la Crónica Roja pone sus nombres en la agenda. Sobre ese sistema los parlamentarios chilenos han sido menos rápidos y entusiastas para actuar, por decirlo de algún modo. ¿Cuántos niños y niñas chilenas están desamparadas por un sistema que en el papel existe, pero en la práctica no cumple con su misión básica? ¿Cuáles fueron las advertencias ignoradas y las fallas del sistema que terminaron con Ámbar Cornejo muerta a los 16 años?
1: Las alertas en cuanto a la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba Ámbar Cornejo venían desde cuando ella era muy chica. Cuando tenía apenas cuatro años, un informe del programa de diagnóstico ambulatorio de Quilpue, y Alemana y Limache, que era la zona donde vivía, dijo que dada su condición de vulnerabilidad, se recomendara que fuera trasladada a un centro de cuidado alternativo residencial, esto conocido como lo, cualquier hogar del Sename. Ahí alcanzó a estar un año. Esta es la primera alerta de que Ámbar no vivía como una niña cualquiera, sino que era vulnerada constantemente.
0: Paz Radovich es periodista de La Tercera Domingo. Junto a Francisco Artaza publicó este fin de semana el reportaje El grito de Ámbar, crónica de un sistema que falló.
1: Los antecedentes de, y las razones de por qué ingresó a ese hogar del Sename cuando tenía cuatro años se desconocen. Pero su padre Ulises Cornejo da algunas luces en una entrevista que tuvo en TVN, que dijo que cuando Ámbar tenía tres años, a la mamá se le murió un hijo, a Denis Llanos. Y fue ahí cuando ella, junto a su hermano, ingresan a este hogar del Cename.
0: En los primeros años de la, de la vida de Ámbar, uh -huh. yo no estuve presente, porque ella estuvo institucionalizada si no mal no recuerdo, como los tres años de vida. A la mamá se le murió un un tercer hijo que tuvo. Y a los niños los mandaron a ella y a la hermana los enviaron al Sename. Y eso usted lo supo después cuando aparecía en la vida de Amar, que fue a los, a los cinco años, cuatro o cinco años.
1: Pero como decía, solo alcanzó a estar un año, pero más tarde llegó la segunda advertencia y esa fue en 2012, cuando la misma madre, Denise Llanos, habría solicitado la segunda medida de protección ante el Tribunal de Familia. Y esta vez Ámbar fue ingresada a uno de los llamados programas ambulatorios del Sename, que no es donde se vive, como un hogar, sino mm. que es un programa donde uno, no sé, tiene consultas con un psicólogo, hay un trabajo con una educadora también, se va ambulatoriamente, digamos. Y ese programa se llamaba programa Altigüe. Ahí estuvo en dos instancias, ese 2012 y el año 2017. El programa Altigüe es especializado en reparación de maltrato grave, por ejemplo, nosotros hablamos con la UNICEF y nos decían que el programa de maltrato grave es como dentro de lo malo que pueden ser los programas del CENAME el que más sirve. O sea, podría ser el más eficiente. Sin embargo, como estos programas hay 12 más y 12 de distintos tipos. Entonces, un menor puede ser ingresado a este programa de trato grave o puede ser ingresado a otro y ahí entran como los diagnósticos que hace cada tribunal de familia. Pero esta fue la primera vez que Ámbar Cornejo estuvo ingresada en un programa ambulatorio, que eso es lo importante. Y que ahí, de ahí en adelante, se le debería haber seguido la pista en cuanto a cómo eran esas evaluaciones, cómo se fueron tomando las medidas, etc.
0: Los programas ambulatorios funcionan en tres niveles de intervención reparatoria especializada frente a situaciones de graves vulneraciones de derechos tal como situación de calle, consumo abusivo de drogas, maltrato infantil grave, explotación sexual comercial infantil. El ingreso siempre será por orden de un juez de familia. El segundo nivel son programas de protección frente a situaciones de vulneraciones de derechos de complejidad como maltrato no constitutivo de delito, víctimas o testigos de violencia intrafamiliar y negligencias parentales. ¿Y cómo funcionan o deberían funcionar esos programas? Lo que
1: pasa con estos programas es que cuando un menor ingresa a uno de ellos es porque un tribunal, dado su diagnóstico, lo solicita. Hay distintos programas, eh, en las infografías aparecen, te voy a nombrar un par, pero uh -huh. está el programa de maltrato grave, está el programa de niños en situación de calle, por ejemplo, está el programa de prevención focalizada, que es cuando, por ejemplo, el niño todavía no es vulnerado, pero hay ciertas condiciones que podrían dejarlo en un estado de vulnerabilidad. Entonces lo ingresan a este programa antes de que suceda. Hay programas especializados en explotación sexual, incluso programas de droga. En fin, hay una serie de oferta programática que es muy amplia. Sin embargo, al ser tan amplia, de repente, por ejemplo, un niño puede haber sido abusado sexualmente, puede estar consumiendo droga y puede, por ejemplo, vivir en la calle. Entonces, ahí el niño ingresa a tres programas en vez de uno que abarque todos estos problemas.
0: Ámbar estaba en el ámbito amb ambulatorial.
1: Entonces, todas estas medidas se pueden hacer, pero es Clave tener un marco legislativo que lo permita, y en ese momento no lo hay. Eso es una de, de las falencias de los programas ambulatorios del Sename que podemos explicar más adelante, pero lo que pasó con Ámbar fue que ella pasó por cuatro instancias del Sename, tres de programas ambulatorios, la última en el PIE, Programa de Intervención Integral Especializada de Gabriela Mistral, y la primera vez en, en el Sename, sumando estos de maltrato grave en 2012 y 2017. Entonces, finalmente, Ámbar era una niña que desde muy chica enfrentaba graves vulneraciones de sus derechos y siempre cada vez que ingresaba un programa se le tomaba como un caso aislado. Es decir, Ámbar partía desde cero cada vez que el tribunal dictaba que tenía que ingresar a uno de estos programas y eso es lo que es como el gran fracaso en el caso de Ámbar, que nunca se supo contemplar todas las instancias que había pasado para atrás y de esa manera poder dar un diagnóstico efectivo y poder mm. protegerla y ampararla como debiera haber sido.
0: Hablamos del gran fracaso en el caso de Ámbar, obviamente por el trágico final, pero al mismo tiempo podríamos decir que es un gran fracaso sistémico, ¿no? Porque me imagino que lo que no funcionó para Ámbar tampoco está funcionando para miles de niños, adolescentes, niñas chilenas, ¿no?
1: Claro. Es decir, todas estas instancias por las que pasó Ámbar Cornejo finalmente develaron que su asesinato no solo ocurrió por una falla del poder judicial, que es lo que se está hablando en los medios, se está hablando en todos lados, por dejar en el 2016 a su asesino con libertad condicional, sino que también ocurrió por el fracaso de un sistema de protección que no supo ampararla cuando más lo necesitó y cometió una serie de negligencias que la dejaron en una situación de absoluta desprotección, de la que muy pocas personas se dieron cuenta si eso es lo grave y Ámbar es un caso pero pueden ser muchos más. Eh, decimos que hay un consenso general sobre que el Sename no está funcionando, sobre que se tiene que cambiar. Los problemas empiezan cuando se habla del cómo. Nosotros hemos empujado mucho, por ejemplo, para el cierre de los que Se ha empezado a hacer, pero ahora con el COVID está todo un poco parado. Hay que poner un sistema verdadero de monitoreo. Hay que apoyar a las familias. O sea, acordémonos que cuando un niño entra en un centro residencial del Sename, ya es una derrota. Hay un estudio de la UNICEF que hizo una evaluación en septiembre del 2019 de cómo funcionaban estos programas ambulatorios del SENAME y una de las investigadoras del estudio y que es oficial de protección infantil de la UNICEF dice que efectivamente el caso de Ámbar grafica que no existe un sistema de protección que ampare a los niños en condición de vulnerabilidad entonces ese es el gran fracaso y no serían precisamente la, las residencias, los hogares que son de los que siempre se hablan y los que uh -huh. siempre han estado en el ojo del huracán en toda la crisis de Sename las que demuestran las fallas sino que esta vez son los programas ambulatorios entonces Candy Fabio que es la oficial de protección infantil dice que no existe ninguna rigurosidad entre los objetivos no existe ningún mecanismo que vaya dando hitos para mirar a los niños en los procesos de intervención entonces finalmente los niños ingresan en un programa salen ocurre una serie de entradas y salidas que no tienen una continuidad.
0: ¿Cómo se evalúan estos programas frecuentemente? Programas, por cierto, que ocupan gastos estatales, que reciben subvenciones. ¿Cómo funciona ese sistema y quién y cómo los evalúan?
1: Con respecto a a la subvención de los programas ambulatorios existe una medida que es USSS que es como no sé como lo UF que tiene un valor específico uh -huh. que es de dieciséis mil pesos aproximado pero eso refleja que la subvención mensual del niño de un niño es de ciento mil seiscientos pesos entonces se va subvencionando por niño, es decir, por caso. Residencias aún más especializadas y financiamiento para mayores, profesionales y técnicos calificados es parte del petitorio que realizaron ante la Comisión de Constitución los representantes de organismos colaboradores del Sename. ¿Qué pasa con las medidas de monitoreo, con la fiscalización? Es que siempre la fiscalización de las OCAS, que son los organismos colaboradores del Sename, ha estado apuntado a temas administrativos y a la utilización de estos recursos sin embargo, no ha estado enfocado en la verdadera efectividad que pueda tener un procedimiento, que pueda tener una evaluación. Entonces, lo que tenemos es que pese a todas las fallas que tienen estos programas ambulatorios, solo un 10% de los proyectos de los organismos colaboradores no son renovados por el incumplimiento de los estándares, volviéndose muy inusual que se le quite la acreditación a una de las instituciones. Es decir, si un organismo colaborador comete un error grave con un niño se supone que no se le debería devolver la acreditación eso pasa muy poco entonces eso tiene que ver porque el monitoreo es insuficiente además de eso la medición de la calidad de estos programas se hace solamente una vez al año y son solo 220 funcionarios los que supervisan más de 1800 proyectos de protección y resguardo judicial es decir, son muy pocas las personas las que están encima de estos proyectos fiscalizando si efectivamente lo están haciendo bien si efectivamente hay un avance entonces, finalmente, ¿qué ocurre? Que los programas terminan siendo de mala calidad... Y todas estas falencias pasan desapercibidas. Una entrevista y una visita domiciliaria. Con tan solo eso, muchos peritos de organizaciones que se dedican a realizar diagnósticos ambulatorios levantan informes de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a programas del CENAME. Para muchos se trata de un negocio en el que la ética profesional brilla por su ausencia, pues por cada informe que se emite se paga entre 35 a 45 mil pesos y en ocasiones incluso se manipula información si la misma persona que pidió el peritaje es también quien lo financió.
0: ¿Cuáles fueron las advertencias a lo largo del camino que indicaban que Ámbar no estaba recibiendo o los programas que debían protegerla no estaban cumpliendo sus objetivos?
1: O sea, la como el ejemplo más claro era que AMBAR cada tres años básicamente tuviera que entrar y salir de un programa. Eso ya te da una señal mm. de alerta que es grave. O sea, el oficial de la UNICEF nos decía que si este programa funcionara lo mejor es atender al niño mientras más pequeño es para que así no vuelva a ingresar a otro programa. Pero paradójicamente, Ámbar efectivamente se atendió desde muy chica. O sea, a los tres años ella ya vivía en un hogar y sin embargo ingresó después en 2012, después en 2017 y después en 2020. Entonces esa ya es una gran alerta de que los programas no estaban funcionando. Y eso es porque sin un sistema integral de protección, la historia de Ámbar simplemente partía desde cero para cada una de las instituciones. Cada vez que Ámbar ingresaba, se tomaba como un caso aislado. Todas esas instancias por las que ingresó Ámbar se decretaban porque alguien mandaba una señal de alerta. En un principio fue su mamá. Ahora, en 2020, fue el colegio donde asistía Ámbar. Sin embargo, el colegio, que era el Liceo Técnico Profesional Orly de Quilpué, no tenía ningún antecedente para atrás de las intervenciones que había tenido Ámbar en los otros programas del CENAME. Ningún antecedente. Entonces, para el liceo, Ámbar era como la primera vez que debería haber ingresado a un programa ambulatorio. Ese fue el gran problema. Hay una falla completa de distintos organismos que llevaron a no protegerla de la forma
0: adecuada. ¿Y qué pasaba a nivel de la educación de Ámbar en el sistema escolar?
1: El 12 de septiembre de 2019, cuando Ámbar estaba en este liceo, el director y el psicólogo del liceo presentaron ante el Tribunal de Familia de Villa Alemana un recurso por presunta vulneración grave de derechos en favor de Ámbar y en contra de la madre de la menor, que es Denise Llanos, por posible negligencia parental del adulto responsable.
0: Evidente que aquí había una situación permanente de falta de presencia de un adulto en la vida de ella y eso nos preocupaba mucho
1: para entonces, en ese tiempo, Ámbar cursaba por segunda vez primero medio y arriesgaba a repetir otra vez por sus malas calificaciones y también por su baja asistencia, que era un 77% y muy por debajo del mínimo que exige el Ministerio de Educación, que es 85%. Pero además se hizo un informe psicosocial y el, el informe que envió el establecimiento educacional al tribunal decía que la madre, por ejemplo, en seis ocasiones había sido citada a reuniones de apoderados y ella no asistía y tampoco se excusaba. Y las veces que era contactada por los docentes, respondía de forma agresiva elevando su voz con postura intransigente faltando el respeto por medio de comentarios peyorativos etcétera entonces finalmente Ámbar muchas veces no asistía al colegio faltaba tenía malas calificaciones probablemente producto de las cosas que ocurrían en su casa y la madre tampoco era muy presente en cuanto a los temas académicos de Ámbar sin embargo, pese a que este recurso fue presentado por el liceo, después nunca se le comunicó qué pasó con ese recurso. O sea, casi nada de lo que pasó después con este recurso que presentaron fue informado el equipo docente del liceo, pese a ser ellos quienes habían presentado el requerimiento. Entonces, en enero de 2020, cuando el Tribunal de Familia de Villa Alemana ordenó la búsqueda de ámbar, la menor ya, ya se había salido de este liceo, se había matriculado en otro establecimiento, que era el Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara, A40, que es dependiente de, de la Municipalidad de Villa Alemana. Pero, como todos sabemos, con la pandemia del coronavirus, si ella ingresó en enero, en marzo empezaron las clases y no alcanzó ni a estar dos semanas ahí, entonces en el colegio casi ni la vieron. Finalmente, Ámbar era una alumna nueva y nada más y nada se sabía de ella. Entonces, su paso por el colegio también es, es bien desaparecido, es bien misterioso, no se sabe un poco mm. en qué está ella. Y la mamá tampoco aporta en muchos antecedentes. Eso llevó a que todos los procedimientos y la burocracia también fuera mucho más lenta de lo que se esperaba. De hecho, si el 12 de septiembre se presentó este recurso, el liceo al tribunal, el 27 de septiembre, 15 días después, se citó a una audiencia preparatoria para poner una medida de protección. Todo ocurrió... Eh, mucho más tardío de lo que se pensaba.
0: Asegura que Ámbar tiene indicadores de un sentimiento escolar y posible deserción. Que se ha convocado a su madre a seis reuniones y no ha asistido ninguna. Que se le ha llamado 40 veces por teléfono. Los llamados no los contestó. Que su madre se comporta agresivamente con el personal del establecimiento. Mencionabas el informe de la mala recepción o la mala actitud que mostraba la madre de Ámbar a la hora de ser interpelada respecto de su hija, ¿qué sabemos de la actitud o las expectativas que Ámbar tenía de estos procesos o estos programas?
1: Hay una parte en el expediente, que es la parte final, que es cuando pillan a Ámbar, logran ubicarla el 27 de febrero y ella asiste a una sesión con la gente de, del pie de, de Villa Alemana, de Gabriela Mistral. Y ahí se le pregunta si quisiera participar. La madre, curiosamente, dice que no, no necesitan nada, ellas no necesitan nada de, de los encargados del programa, pero, sin embargo, Ámbar dice que sí, que ella lo veía como una ayuda. Entonces eso es como lo más lapidario del informe porque refiere a una niña que si estaba motivada, si quería progresar en esto, si quería... Ella necesitaba ayuda y ella llamó, trató de, de hacer este llamado de ayuda muchas veces. O sea, prueba de ello es el mensaje que deja en conserjería, en el libro de reclamo y notificaciones.
0: ¿Qué mensaje deja?
1: Ámbar el 16 de enero, cuando vive con su madre en Limache, en un edificio... Deja la primera alerta finalmente y dice en el mensaje con su letra que no era ligada, pero tenía una caligrafía grande, ovalada, como bien distintiva y dice, yo Ámbar Cornejo quiero dejar un, un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia y mi mamá no quiere entender. Por eso escribo esta nota como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento. Estamos hablando del 16 de enero, es decir, faltaban dos semanas para que ella ingresara al cuarto programa del CENAME al que ella asistía, que era el programa de intervención integral especializada Gabriela Mistral. Entonces finalmente Ámbar, de alguna manera, gritó muchas veces ayuda, estaba interesada en ir a estos programas y nunca se le escuchó. Y cuando uno se pregunta qué fue lo que no se escuchó de Ámbar, por qué no se escucharon esta alerta, ahí entran todas las fallas del Sename o sea, partiendo porque cuando el tribunal recibe este recurso del colegio y cuando se analiza su caso el 27 de septiembre la carpeta AMBA, lo único que tenía era el recurso que había interpuesto el liceo con un informe psicosocial, con los antecedentes de la madre pero nada más, no sé qué haya pasado por otros programas anteriores y el tribunal, que uno pensaría que ellos sí que debieran tener a la vista esos informes no los tenían entonces eso eh, llama aún más la atención porque evidentemente esos informes daban cuenta de vulneraciones graves a sus derechos y esto se debe a que frente a cada hecho que involucra a un mismo menor de edad, los tribunales abren una causa nueva e independiente de las que ya existen, en el mismo o en otro juzgado y de hecho eh, la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados dice que esto es una falencia y que esto se tiene que corregir, ellos dicen que no existe comunicación dentro del sistema. El problema termina siendo estructural porque va mucho más allá de un tema de fondos. Eso recalcaba la, la jueza de familia Susan Sepúlveda, que es miembro de, de dicha asociación de, de la Comisión de Infancia de, de Magistrados. Entonces, ¿qué pasó? Que como no se tenía nada, el 27 de septiembre el juez Alejandro Lobos ordena el ingreso de Ámbar a este PIE, que es el Programa de, de Intervención Integral Especializada. Y la única exigencia que se pide cuando los menores de edad ingresan a este tipo de programas es que eh, se informe cada tres meses al tribunal en qué está el caso. Sin embargo, ese no era el programa al que debió haber ingresado Ámbar, sino que se le hizo un mal diagnóstico, por lo mismo de que no existían los antecedentes para atrás. Eso lo explicaba Marcelo Sánchez, que es de la Fundación San Carlos de Maipo, que decía que ella debió haber ingresado a un PRM, que es el Programa de Reparación de Maltrato Grave, que es el que yo decía anteriormente que termina siendo el más eficiente en estos casos, ya que al ser un programa más específico habría permitido tomar medidas cautelares mucho antes y no una orden de alejamiento cuando Amber ya había sido asesinada. Muchas veces una vulneración que no es tan seria está superligada ligada a un diagnóstico y a veces ese diagnóstico está impidiendo una posibilidad de hacer una evaluación efectiva a los casos más graves.
0: Vas Radovich, muchas gracias. Gracias. Ayer, la PDI detuvo a Manuel García Queirolo, padre de la joven con quien Ámbar vivía, acusado de producción y almacenamiento de pornografía infantil. La fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, indicó que el material está vinculado a la joven Ámbar. Paralelamente, García está siendo investigado por la Fiscalía de Villa Alemana por abuso sexual que habría cometido en contra de Ámbar Cornejo. Los invitamos a leer el reportaje El grito de Ámbar, crónica de un sistema que falló, de Paz Radovich y Francisco Artaza, en latercera.com. les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.